0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Saúde, o podcast do Sesc Campinas que explora o universo do movimento, atividade física e saúde. Eu, Milena Ropelli, e a educadora Flávia Pacheco, convidamos o técnico de natação Marcelo Sugimori para conversar sobre preparação paralímpica nos tempos de pandemia, o que mudou e como estão os preparativos. Seja bem-vindo, Riro.
1: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade para falar um pouco das minhas experiências.
2: Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Flávia e irei apresentar o currículo do nosso convidado para vocês. Marcelo Hiroshi Sugimori, 43 anos, nascido na cidade de Campinas, praticante de medicina bioenergética. Campinas, pós-graduado em natação e atividades aquáticas. Ex-atleta profissional de natação na Seleção Brasileira e Sul-Americana. Integrou a comissão técnica da Seleção Paralímpica Brasileira nas seguintes competições. Em 2005, US Open. Em 2006, Mundial IPC Durban. Em 2007, Para-Pan Brasil e Jogos Mundiais IBSA. Em 2008, Paralimpíadas de Pequim e Open Berlim. Em 2011, Para-Pan em Guadalajara. Em 2012, Open Berlin, Open Brasil, Paralimpíada em Londres. Em 2013, Open Berlin e Open Brasil. Em 2014, Para Sul-Americano no Chile, Para Pan Pacific California, Open Berlin, Open Brasil. Em 2015, Mundial IPC Glasgow, Para Pan Toronto, Open Holanda, Open Dinamarca e Open Brasil. Em 2016, Paralimpíadas. Rio de Janeiro, Open Berlin e Europel Funchal. Marcelo, depois desse breve, nem tão breve, longo currículo e tão rico, né, tão, tão experiente currículo, conta para gente, nossa primeira pergunta, curiosidade, é, depois de tanta experiência nessas competições importantes, como é fazer uma preparação física para as Olimpíadas, sem saber se realmente vai acontecer essa
1: competição? Olha, olha, Flávia, foi um grande desafio, né? Porque, primeiramente, não só os atletas, mas todas as pessoas é, são motivadas a viver é, por meio de um objetivo, né? uma meta. E para os atletas, não ter assim, uma meta, ter uma meta, mas ao mesmo tempo indefinida, né? É, foi bem desafiador porque gera preocupações, é, porque todo mundo quer saber também é, como que está indo, como estão sendo os treinos, né, através de competições menores, e o ano passado, devido ao fechamento de várias, de tudo, né? Então, todo mundo ficou perdido, né? Ah, e agora? Como é que a gente vai saber? Será que vai ter mesmo ano que vem? Ah, e aí? Mas, e final do ano? Vai ter alguma tomada de tempo? Vai ter uma competição menor? É, e aí, a gente teve, eu, por exemplo, conversei bastante com o atleta, porque, meu, independente de ter ou não ter, a gente vai ter que ter uma meta, né? A nota, nossa meta vai ser o ano que vem, que seria agora esse ano, né? E, independente de ter ou não ter, vamos trabalhar para isso, porque senão a gente vai ficar preocupando, se preocupando, e com uma coisa que vai atrapalhar o nosso rendimento, né? E, na verdade, era para ter algumas tomadas de tempo nesse ano, mas acabou não tendo devido à pandemia, né? E agora vamos ter a, a única seletiva Esse, nesse último final de semana de maio. Foi bem preocupante não digo preocupante né mas é, com relação ao atleta essa essa preocupação dele né e ele estava bem mais preocupado do que eu porque eu sabia que independente de ter ou não ter essa seletiva eu se for ter a paralimpíada eles vão dar algum jeito de fazer a seleção né como depois logo no começo do ano os olímpicos também estavam nessa mesma preparação e com o passar do tempo foi dando todos os indícios de que ia ter mesmo as olimpíadas falei pá meu vamos trabalhar para focado que vai ter né então a conversa é muito importante né entre técnico e atleta para ter uma mesma sintonia uma mesma sinergia
2: e atualmente você está treinando uma equipe, um atleta específico, como é que está a sua rotina, de, enquanto técnico?
1: Eu, no momento, né, eu me desloquei de Campinas para Brusque, né, e desde janeiro eu estou aqui trabalhando com um atleta só, né, que é o Matheus Reine, que ele já foi um, um, meu atleta 2000, de 2011 a 2016, nós trabalhamos juntos. E o ano passado ele voltou para Brusque e me convidou para voltar a treiná-lo para a próxima agora no Japão.
2: Eu imagino que deve ser um desafio manter o seu atleta motivado, né, diante de tudo desse relato que você conta para gente. E você tem alguma técnica assim que você usa com o seu atleta, algo que que o faça é, treinar dando o seu melhor nos, nos treinos, né, mesmo com essa incerteza?
1: Como eu já conheço ele há bastante tempo, eu sei um pouco do perfil dele, e por ele ser do mesmo signo que eu, né? então a gente pensa um pouco parecido. né? E com a prática que eu também faço da parte de desenvolvimento da consciência, a gente vai conversando para ter esse foco, para ter esse alinhamento, essa sinergia, né? para que eu chegue no objetivo bem trabalhado. Né?
0: E falando um pouquinho do caminho para chegar até as Paralimpíadas, como que é, Marcelo? Conta para gente um pouquinho como que o atleta faz para ele chegar numa competição como essa? Como é da noite para o dia? Como é que funciona? Qual é o caminho para o um atleta hoje chegar numa Paralimpíada?
1: Hoje, no no meu ponto de vista, né? Eu vejo a importância de todas as academias e associações, né? que dão espaço para atletas com deficiência de estarem inseridos né, na prática esportiva. Antigamente era um pouco, muito mais difícil, né? E hoje em dia, praticamente todas as academias já têm adaptações, os professores já estão bem mais preparados para trabalhar com os deficientes. E essa abertura causou, assim, um grande movimento e junto com a Paralimpíada do Rio 2016, que foi divulgado pela mídia, então apareceram muitos atletas, né atletas, não vou dizer atletas, mas muitos nadadores né deficientes, e isso está melhorando muito, não só para o Brasil, né mas a nível mundial também, porque em todo o mundo, muitos e muitas pessoas com de deficiência estão nadando, não só nadando, mas praticando qualquer atividade física esse processo de inclusão também está ajudando muito, né? Com os professores mais capacitados, os atletas, os nadadores, eles estão se aperfeiçoando mais rápido, né? Vamos dizer, tem um caminho mesmo a chegar, né? Primeiro, aprendizagem de natação nas academias, depois as competições a nível regional, né? A nível nacional e depois para chegar numa competição internacional.
0: E como que como que acontece, Marcelo, as divisões de categoria? Porque na Paralimpíadas a gente sabe que tem diversas diversas diferentes deficiências, né, na mesma competição. E então, e que elas também têm uma classificação, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre como que é essa divisão e quem faz essa divisão a partir do que, né? Que essa divisão acontece?
1: Todos os esportes paralímpicos, né, são é, quem faz essa essa classificação toda vem do IPC, né que é o Comitê Paralímpico Internacional, que possui classificadores internacionais pelo mundo inteiro, né certificados, e que durante as competições a nível nacional, é, esses classificadores, em qualquer tipo de modalidade esportiva paralímpica, eles fazem as classificações para que possam começar a participar das competições. Então, primeiro, antes de começar as competições, ir para a competição, ele precisa ser classificado, porque existem vários tipos de deficiência. E cada esporte tem uma determinada é, uma determinada classificação. Por exemplo, na natação, é, existem 14 categorias, sendo elas a de deficiente físico, que vai da classe S1 até S10, deficiente visual, que vai da S11 até S13, e os intelectuais, que é o S14, né? então, e dentro dos físicos são 10 categorias, né, que vai depender do grau de mobilidade, do tipo de amputação, tipo de força que ainda tem nos membros, por isso são 10 categorias, né? e os deficientes visuais tem a parte de cego total, que é a classe S11, a parte do S12 e S13 são aqueles que já enxergam um pouco mais. Quanto maior a deficiência, menor é a categoria. Né? Então, o S1, por exemplo, são os parapléticos. O S10 é aquele que tem pouca deficiência em algum membro. E o, tanto no S11, que é o cego total, S13 já é o que mais se enxerga. Né? Porém, eles não enxergam o S13, não é aqui, só porque você... Não enxerga de um olho que você é considerado é, classe, pode competir junto com a categoria S13. É, é, visto também o que ele pode enxergar em um metro, o que uma pessoa. Ele enxerga em um metro de distância o que uma pessoa enxergaria a 60 metros, né? Então. Não, e também não tem só a parte de distância de visão, mas também tem o campo de visão também. E o S14. Eles voltaram antigamente. Eles participavam das Paralimpíadas, mas em 90, em 96, acho que foi a última que eles tinham participado, devido à, à dificuldade de fazer a classificação dos deficientes intelectuais, né? E agora eles voltaram a partir do Rio 2016 a participar das, das competições internacionais, né? Das Paralimpíadas.
0: E o seu, a, o seu atleta. Marcelo, só para as pessoas saberem, ele é um deficiente visual, né? E você sempre trabalhou nessa área da deficiência visual, ou você já trabalhou com atletas com outras deficiências? E queria que você contasse um pouquinho também é, a experiência de ser tupper, né? Você foi tupper, aí não sei se você ainda é o tupper, né? Do Marcelo, do, do Matheus, que você contasse um pouquinho, até o que é o tupper.
1: É, hoje em dia, eu só estou trabalhando com o Matheus, com o cegos, né? Um conseguo e mais antigamente depois de Londres eu cheguei a trabalhar com outros tipos de deficiência também né, de todas as categorias é, até então assim a parte de tapper que é a pessoa que toca o atleta para fazer a virada ou chegada né, avisa o atleta da que está chegando no final da piscina é, eu nem sabia que existia também <risos> embora a minha irmã Fabiana também é cega e ela participou de várias Paralimpíadas desde 96 até 2008. Eu só fui conhecer o que era um tapper e o que que era uma natação para deficiente em 2004 quando a gente foi assistir né, os irmãos e minha mãe fomos assistir a Fabiana em Atenas somente. A partir desse ano que a gente viu que existia natação para deficiente, né? Para você ver como não era divulgado, né? E como é importante, essa, como foi importante essa divulgação no Rio 2016, que cada vez está melhorando, aumentando, né? Essa a visibilidade do esporte adaptado, né? Tanto é que eu fui atleta profissional e não sabia que existia. Ela nadava, competia nas competições, mas a gente, tipo, nem ia para as competições assistir, porque eram competições pequenas também, né? Não muito divulgadas, mas depois de 2004 que a gente assistiu, a gente começou a ter uma outra visão né? do esporte adaptado, né? que não era só um esporte só para reabilitação, mas sim de alto rendimento e isso no mundo inteiro, né? Por isso que depois de 2004 eu já tinha, já queria fazer educação física. Aí que eu tive a certeza de querer fazer mesmo a educação física e trabalhar com deficiente. E desde 2005 que eu entrei na faculdade, já comecei a trabalhar com, como auxiliar técnico e comecei a setar nas competições internacionais. É, foi bem desafiador também, porque é, não sabia como que era, funcionava as regras para ser um tupper, né? como como criava, como fazia para treinar, né? embora eu fosse um atleta, e eu acho que no meu ponto de vista, o por eu ter sido atleta, eu consegui ter um pouco mais de entender um pouco mais de como era fazer uma virada a distância da virada né? e, e dar mais confiança para os atletas cegos. Porque um grande, uma grande dificuldade do atleta cego é confiar na pessoa que vai fazer o toque para ela virar ou chegar. Né? Precisa ter muita confiança. Ela está ali se você errar, se você não tocar nela, ela pode bater na, na parede, quebrar, fraturar dedo, pode aconteceu algum acidente. E isso a gente conversa, quer dizer, eu conversei muito no começo né com a Fabiana para tentar tentar entender essa parte. E depois com o Matheus, é, tanto é que hoje em dia ele tem, no meu ponto de vista, uma das melhores viradas né do mundo entre os atletas cegos. Porque ele tem, eu consegui conversar, consegui instruir ele de ter essa confiança de que não vai ter erro, de saber a distância de tocar o atleta para fazer uma aproximação mais rápida, para fazer uma virada perfeita. né? E isso tem feito bastante diferença. né? E, e eu, como ex-atleta, falo para ele: meu, você tem a melhor virada diante de entre todos os atletas sérios. Então, nesse quesito, a gente está muito bem. E tanto é que, para saída também, fazer uma saída sem enxergar, também é um outro desafio. Eu, como ex-atleta, acho que até hoje não consigo pular na piscina de olho fechado. Eu caio em pé, mas de cabeça, igual os atletas fazem, nossa, precisa ter muita confiança, né? Mas, ao mesmo tempo, é um processo de aprendizagem, não só para o atleta, mas como a pessoa, o professor que está ensinando fora da piscina. Porque não é falar, ah", hoje em dia falar ah, é só cair de cabeça na piscina não, não é só cair de cabeça estender a mão e cair, não tem que ter um todo um processo de aprendizagem e por isso que hoje em dia eu vejo muita importância do professor também saber qual é a dificuldade de se fazer uma saída dificuldade de se fazer uma virada para que ele sinta também qual é a dificuldade que, que o, o aluno, o atleta vai ter também é conseguir ter essa percepção e isso dá confiança né, para o atleta ou para o aluno. Isso é um grande diferencial que hoje em dia eu vejo isso, né? E com o passar do tempo, é, hoje em dia no Brasil já existem muito mais atletas cegos, né? E eu fiquei dois anos afastado do esporte paralímpico. Estou voltando agora, mas eu vi já vídeos e pessoal no ranking mundial que o cresceu muito o número de atletas no mundo né? não só de deficiente visual mas de todas as deficiências e isso para mim está ficando cada vez mostrando mais né de que a inclusão está sendo muito boa né? e a preparação também para ter chegar tantos atletas em alto rendimento nesse nível internacional. Então, todos os professores técnicos estão cada vez mais capacitados. Isso daí eu vejo um, como um grande ponto positivo.
2: Eu acho que todo esse seu relato nos mostra que... Precisa ter bastante disposição, né? Que que não não é porque a pessoa tem deficiência que o treinamento ele vai ser o mesmo, né? Ou as técnicas, eu não sei se isso é algo que as pessoas têm bastante dificuldade em entender. É, ou até mesmo quando você explica sobre a classificação, né? Dá para a gente ter uma noção que não é porque tem deficiência que vai estar tá todo mundo disputando ali. O mesmo, a mesma medalha, e vai estar todo mundo disputando juntos, que tem categorias e que as pessoas são premiadas por categorias. E, e é muito é, legal você ouvir você contando né, das suas experiências, que eu acho que imagino que você, pelo que eu entendi, você começou treinando com a sua irmã, com a Fabiana, é isso? Isso. E, tá. e, e atualmente com o Matheus, eu queria saber se você esteve presente na, na, nas Paralimpíadas do Rio 2016 e se sim como é que foi para você disputar umas Paralimpíadas em casa enquanto técnico se você estava com atleta nessa época como como foi essa vivência para você
1: oh, foi muito gratificante né principalmente é, quando a gente participa de Paralimpíadas fora em outros países é diferente a energia é, porque o público é diferente, né? Agora você estando no Brasil, é, o público é brasileiro, então tem uma torcida maior, tem uma. Pode ser que a pessoa, o público não conheça o atleta, mas só por ele ser brasileiro, então torcia muito, né? E tanto é que para todo mundo que eu conhecia, né? Todos os amigos, parentes, falei meu, vai ser no Rio de Janeiro. Se tiver a possibilidade, vá assistir porque vai mudar o ponto de vista que a gente tem. É, não só eu, mas como eu falei, até 2004 nem sabia, só conheci em 2004. Agora, olha o Brasil, está né, aumentando o número de pessoas com deficiência praticando esportes. Então, o meu, vai assistir que vai mudar o ponto de vista até mesmo para a gente, para as pessoas normais, que tipo, meu, não, não é... Olha a minha limitação, o que, que eu tenho de... de de limitação, não, eu tenho dois braços, duas pernas, você vai ver um, uma pessoa sem braço sem perna nadando, eu tenho que ter maior consciência e falar e pensar, Eu se ele pode eu também posso, né, essa parte de consciência, né, essa parte das pessoas começarem a, a ter maior consciência e não se limitar a fazer as coisas, é que hoje em dia a gente é muito cômodo, isso, a vou fazer isso, mas a partir do momento que você enxerga uma pessoa com uma deficiência fazendo, se fala, não, eu tenho que fazer, é, se ela pode, eu também posso, serve como uma inspiração também, é, e é, como foi no Rio, tive relatos de muitas pessoas, muitos amigos falando, nossa, realmente é mudou, a, mudou minha percepção com relação à vida, mudou a minha consciência, é, eu tô começando a deixar de passar de um estado de vítima né? para ir atrás das coisas, que antes todo mundo se vitimiza muito, ah, não quero fazer isso, ah, é, é, é difícil, ah, a água está fria, ah, são coisas que vão, que nós vamos criando, e vendo os deficientes nadando te dá uma superação, vendo a superação deles, dá um um ânimo na gente, né? Dá tipo um tapa na nossa cara, fala, meu, vamos se mexer, vamos fazer coisa, que se eles podem, olha só o que que eles estão fazendo. É Isso para mim, na verdade, foi um tapa na cara em 2004, né? E hoje em dia, é, convivendo com os atletas, que essa é a parte mais legal, né? Essa convivência com os atletas, antigamente, a gente, por não conhecer muito, ficar meio com medo de conversar com eles, de querer saber mais sobre a vida deles. Um, estando com eles na seleção, a gente vai tendo mais intimidade, vai conversando, vai entendendo mais o que que eles querem, o que que pode, o que não pode fazer. Mas eles são pessoas normais, né? E a gente brincar brinca, um tira sarro do outro, um tira é, sarro da deficiência do outro. É a mesma coisa que todos nós aqui, sem deficiência, fazem. Quando a gente está brincando com os amigos, um tirar sarro do outro, eles também fazem, né? E é óbvio que a gente tem que ter um pouco, assim, de respeito, né? E, sabe, uma consciência de que, tipo, tem limites também. Ah, vou brincar até aqui, né? Posso... Se eu conheço a pessoa, eu brinco. Se eu não conheço a pessoa, eu não brinco, né? E a gente aprende muito com eles a respeito de da vida, diária deles também, como é que faz para dirigir, muitos já dirigem, muitos deficientes dirigem, é, com relação a cegos, como é que faz para ajudá-los a chegar a tais lugares, é, cadeirantes, o que pode, o que não pode fazer, e com a internet, hoje em dia, eles também estão gravando vídeos, eles mostram o que, que eles são capazes de fazer, é, o que, que eles não gostam que se que façam, né? As pessoas muitas vezes utilizam cadeira cadeira de rodas como como para pendurar as coisas, sabe? <risos> pendurar a mochila, pendurar tudo quanto é coisa. Falei não, essa cadeira de rodas tipo faz parte da, do meu corpo, né? Então, se você quisesse, me pergunta antes do que ficar pendurando as, fica usar a minha cadeira de rodas para pendurar as coisas. Para deficiente visual, pergunte se ele quer ajuda a gente vai aprendendo, mas a gente brinca com eles também, né? com a permissão deles, se, se, e se eles brincam com a gente, então eles estão permitindo também que a gente brinque com eles, né? foi muito, cada vez mais a gente aprende mais convivendo com eles, né? e com todos os deficientes hoje em dia, já tendo mais abertura para estar trabalhando nas empresas, em qualquer lugar, então todo mundo vai entendendo mais essa vida deles, né? Que não é nada diferente, mas assim, eles mostram a superação que eles têm, né? Eles ensinam muita coisa pra gente, isso que é a parte mais importante para mim.
0: Com certeza eles ensinam, porque eles têm que, aqui no Brasil, pelo menos, né? Tem que se brigar muito para chegar às no é um trabalho, para chegar no treino, porque a calçada não é adaptada, o ônibus não tem elevador, chega né? às vezes para treinar, o vestiário não é adaptado, então aqui no Brasil realmente é um super atleta, porque ele precisa vencer diversas às vezes, barreiras arquitetônicas ou sociais mesmo para conseguir simplesmente ter o direito de praticar né uma atividade física. Então, realmente, é uma superação muito grande. E acho muito legal todo esse panorama que você trouxe, né todo esse conhecimento. E realmente, isso é uma motivação né para todo mundo. E em relação... Marcelo, a, a, as Paralimpíadas, qual que é a sua expectativa?
1: Olha, como não teve competições o ano passado, é, e esse ano começou a ter algumas competições internacionais, é, pelo ranking mundial, é, deu para ver que aumentou expressivamente o número de atletas no mundo, certo? Mas, com relação ao atleta que eu estou treinando, a gente tem uma grande expectativa, porque desde que eu treino ele em 2011, treinei ele de 2011 até 2016, os tempos no treino dele nunca foram assim tão bons quanto tá sendo agora. Então, mesmo sem não ter a gente não ter tido uma competição oficial, a gente sabe que vai ter uma grande melhora em relação ao Rio na qual ele ficou em terceiro colocado, é e por causa do tempo nos treinos, é né? por causa da da melhor rendimento dele nos treinos, a maior consciência dele, da maior experiência também, né? Isso conta muito e com a, com a gente quando a gente conversa durante os treinos, a gente sabe que, cara, meu vamos, vai dar certo porque o tempo no treino tá bom, né? Então a expectativa é muito grande de ter grandes resultados, não só do, do atleta que estou treinando, mas também dos outros atletas do Brasil, né? Que converso com os técnicos e falo, nossa, então mesmo no tempo de pandemia, o pessoal tá focado, tá querendo. Parece que talvez tenha essa falta de competições parece que deu mais ânimo para eles, sabe? Então eles são para ir lá e fazer o melhor deles.
0: Então também talvez o fato né, de ter aumentado o número de atletas também aumentou a competitividade e tudo vai ficar mais intenso nesse nessa próxima Paralimpíada e promete ser uma Paralimpíada mais disputada e mais mais ousada, né? Mas a, a, o número de participantes que vão da delegação brasileira é um número fixo, né?
1: Isso. É, na verdade, é, existe um número, de quatro, pelo menos na natação, vou falar da natação: é, só podem ter 400 nadadores, né, 400 atletas na natação na Paralimpíada. Por que esse número fixo? Porque são muitas categorias e muitas modalidades né, na natação, desde os 50, imagine, 14 classes. De deficiência na natação. Imagine uma mesma prova acontecer 14 vezes. Né? Então, seria muitas provas. E, teria, e não teria como condições de fazer em 10 dias de competição. Teria que ter quase um mês de competição. Por isso, é um número fixo de atletas. E cada país tem um número X de vagas. Né? Que vai depender de do mundial de como foi o mundial de cada o, essas vagas são de acordo com o mundial
2: eu queria só voltar um pouquinho mas o Marcelo quando você fala da, da experiência de assistir né uma Paralimpíadas em casa aqui no Brasil eu tive presente também assistir bastante competições estive no, no ginásio de na piscina né assistir é, algumas provas de natação e foi de fato assim, alguma experiência muito marcante e, e inesquecível, né, eu diria. Eu, eu tive um contato, né, enquanto profissional de educação física ao longo da minha carreira com esporte paralímpico e, e é em, assim, quando a gente, quando você traz, né, que a gente tem essa percepção quando a gente tá próximo do esporte, de de sensibilidade, de olhar para a garra e para a força de vontade e, e para a superação dessas pessoas que ultrapassam muitas barreiras, né? como a Milena mesmo colocou aqui, é, para chegar até os treinos, né? a, a barreira dessas pessoas, ela, elas, elas são diferentes das pessoas sem deficiência, né? porque muitas vezes elas têm muito mais dificuldades que, por exemplo, pessoas sem deficiência não têm, né? como o simples fato de se conduzir até o local de treino. Então, quando você vê essas pessoas chegando a uma Paralimpíada, é, de fato, uma emoção muito grande, né? É, de superação e de, e, de, e de vitória, né? Independente dos resultados ali na piscina. Mas eu queria também é, trazer uma outra questão, né? Falando agora de Tóquio e dessa expectativa grande... Existe algum incentivo para esses atletas? Como é a procura pelo patrocínio? Como funciona isso, Hiro?
1: Hoje em dia existe a bolsa atleta do, do governo, né? Fora também a bolsa atleta do estadual e tem a possibilidade de procurar patrocínio também devido às leis de incentivo ao esporte, né? Através de arrecadação em vez do dinheiro do imposto de renda você pode investir num atleta né? tem uma certa porcentagem que pode ser destinada ao esporte né? isso tudo tem ajudado muito né? porque até 2004 não existia é, essas bolsas do, de governo Ah, se você ganhasse uma medalha você ganharia X quantia de dinheiro hoje em dia não Hoje em dia, os atletas de alto rendimento, eles já são profissionais. Né? Eles têm um salário, o que até 2004 não existia. Então, nesse hoje em dia, eles conseguem se manter com o esporte. E o esporte está virando uma profissão para eles. Porém, o que eu vejo muito ainda, devido a essa valorização de ter o esporte como profissão, é, eu vejo que muitos atletas hoje em dia chegam, querem chegar ao nível profissional sem ter a base, né? pensando no dinheiro. então muitas vezes esse dinheiro está sendo um objetivo deles e eles querem chegar rápido até lá, mas não é trabalhado a base, é, todo a parte básica de natação, né? como braçada, pernada, respiração, as coisas básicas, né? E, e quando chega lá já na alto rendimento, todo errado, demora muito mais tempo para arrumar o que ele já tem de vício. Né? Então essa parte de de ter as coisas básicas é que eu vejo com os professores tendo maior é, capacitação, eles hoje em dia já estão tentando melhorar isso. Né? Isso para mim é muito bom. E com essa ajuda, ajuda, eu digo, a parte de patrocínios, aparecem também muitos atletas. É né? porque muitos atletas hoje em dia, é... hoje em dia não, antigamente eles não tinham condições né, de se manter, comprar suplemento. Hoje em dia tem muitas lojas de suplemento patrocinando atletas, é, muitas lojas de marcas esportivas, material esportivo patrocinando esses atletas, isso tudo está sendo muito bom. Né? E cada vez mais eu acho que essas empresas vão começar a investir mais nos atletas, porque é um grande retorno não, para ambos. né? E desde essa evolução para mim foi muito boa gostei de ver essa parte de o atleta poder hoje ser profissional.
2: É, eu queria que você deixasse alguma mensagem para pessoas que estão ouvindo a gente, né? de repente alguma pessoa que acha que o esporte não é para ela e, e né? tem vontade de participar, mas de repente cresceu ouvindo que não, que não tinha espaço e de repente a gente né, encontra um podcast com tanta informação, com tanta experiência. Eu queria que você deixasse uma, uma mensagem de motivação, de repente, para essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui.
1: O que eu deixo de mensagem né, para todas as pessoas que estão ouvindo, independente de idade, né, porque nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre evoluindo o que é mais importante é a gente fazer alguma coisa que a gente ame né? o que a gente goste porque o fato da gente amar aquilo que está fazendo vai nos proporcionar momentos de prazer é, e seria um momento de lazer um momento social e isso daí é o mais importante é, praticar alguma coisa qualquer atividade física que seja mas tendo o seu prazer fazendo aquilo porque gosta de estar tá fazendo aquilo, não por obrigação né? porque quando você faz alguma coisa por obrigação é, a sua própria mente já está contra você mesmo você não quer fazer aquilo já está fazendo sem vontade, agora quando você está fazendo uma coisa com vontade, sai muito melhor, é a mesma coisa que o um prato de arroz e feijão e uma pessoa que não gosta de cozinhar, tá fazendo um prato de arroz e feijão. E a mesma receita, você vai comer o um prato de arroz e feijão da sua avó, nossa, o arroz e feijão da sua avó é muito mais delicioso, porque ela tá fazendo com amor, é aquilo que ela gosta de fazer. Então, se nós transferirmos tudo isso para nossa vida, se a gente fazer uma atividade física que a gente gosta, vai sair muito mais prazeroso, muito melhor. É, além de fazer muito mais benefício para o corpo, com as reações químicas que são jogadas no corpo, né? essa é a mensagem. Então, façam as coisas que vocês tenham vontade de fazer, mesmo que seja caminhar, só o fato de caminhar já vai estar tá ajudando muito. Se você gosta de caminhar,
0: então, eu queria agradecer o Marcelo pela participação aí com a gente. Mais um episódio do podcast e agradecer imensamente toda a disponibilidade, toda a experiência aqui compartilhada com a gente. Então, muitíssimo obrigada Flávia também.
2: Obrigada a você, minha obrigada a por esse momento, por esse espaço, você que está nos ouvindo, obrigada também.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Flávia e Milena, né, por estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência de vida, né, e espero que todos tenham gostado, muito obrigado
0: e fique aí atento aos próximos podcasts, não deixe de ouvir se gostou, curta, compartilhe mande para aquelas pessoas que você acha que terão interesse em ouvir a gente, e não deixe de acompanhar todo o conteúdo do Sesc todo o conteúdo digital nas nossas playlists do Sesc Campinas Obrigado.